0: Bienvenidos a Hemisférix, el podcast de fisioterapia y neurorehabilitación, presentado por Javier Sánchez de Aguilar. Estoy con Diego Serrano Muñoz, fisioterapeuta profesor de fisioterapia en la Facultad de Fisioterapia y e Enfermería de la Universidad Castilla-La Mancha, la UCLM. Eh, pertenece al grupo, al GIFTO, al Grupo de Investigación Fisioterapia de Toledo, también de la UCLM. Es un profesional interesado en el campo de la neurorrehabilitación, máster en neurocontrol motor por la Universidad Rey Juan Carlos y doctorado en investigación sociosanitaria de la actividad física, precisamente a través de de la lectura de su tesis doctoral y de diversas ponencias, diversos eh, diversas charlas que ha dado, pues a mí me ha interesado entrevistarle, sobre todo porque creo que hay un nexo muy, de unión muy bonito entre ciertos temas, como la espasticidad, como el bloqueo nervioso, como la estimulación eléctrica epidural, y, y un poco hay ciertos temas que van a vertebrar esta charla, que ya digo, nace del, del gran interés que tengo por los temas que él suele tocar. Eh, estas entrevistas pues eh, suelo comenzar con una presentación y sobre todo cómo llega eh, Diego Serrano al tema que vamos a tratar, cómo llega Diego a, al campo de la neurorrehabilitación e investigar en esto, eh, la lesión medular, la electroterapia, cómo llegas a este campo. Bienvenido eh, a Hemisférix, por cierto.
1: Muchas gracias Javier, quería antes de, de entrar en materia pues agradecerte eh, la entrevista y, y dar altavoz a lo que a lo que hago lo que hacemos desde el grupo de, de Toledo y, y nada para mí la verdad que es un placer y un orgullo que la gente se interese en este tema tan concreto entonces uh -huh. nada encantado y, y muchas gracias antes de, de todo y nada respondo respondo a tu a tu pregunta sobre cómo empecé y y nada, la verdad es que fue sencillo porque en, en Toledo cuando yo era estudiante tenía profesores muy buenos. En, en la Facultad de Fisioterapia de Toledo hay una estrecha relación con el Hospital Nacional de Parapléjicos al estar uh -huh. en la ciudad y el nexo entre la, ambas instituciones es, es muy bueno. Entonces cuando yo estaba estudiando pues me di cuenta que el campo de la investigación me gustaba, hicimos rotaciones en en el hospital, tanto la parte clínica de pacientes, como también visitábamos los laboratorios de investigación. Dábamos las prácticas de allí de neurofisiología, donde un profesor, que era Julio Gómez y, y Juan Avendaño, los responsables de la asignatura, pues nos daban unas prácticas que ahora con los años me toca sí. darlas a mí, impartirlas a mí. O sea, imagínate la, las vueltas que da el mundo, ¿no? Total. Y... Y nada, pues me, me gustó, me gustaba la línea de lo que hacían allí y, y hablé con Julio. Hablé con Julio y le pregunté, oye, pues me gusta, de verdad, estoy interesado. Y fue cuando cursé el máster de neurocontrol motor. Uh -huh. Le pregunté a Julio que si quería ser mi, si no no importaba ser mi director de, de trabajo fin de máster. Y ese fue el primer paso para, para realizar la tesis allí. Julio trabajaba en, en, los, en ambas instituciones, tanto en la universidad como en el grupo de función sensitivo motora. Y entonces ahí empecé a, a colaborar con ellos. Ahí tardes a hacer mi trabajo fin de máster. Y luego surgió un proyecto financiado y, y tuve la suerte de que me contrataran. Y entonces ahí ya realicé la, la tesis. Continué ese,
0: ese trabajo. Uh -huh. Y eh, imagino que has continuado con ello, participas en varios proyectos que luego vamos a hablar, y a día de hoy eres profesor. Y eh, entiendo que eh, hay parte de esa docencia que se dedica a la neurorehabilitación o es otro campo.
1: Sí, a día de hoy, al final, cuando haces lo que te gusta, aunque no esté pagado, no, esto no estoy descubriendo nada nuevo que la ciencia en España está como está. Pero cuando te gusta algo, pues al final es, es lo que haces. Y sí, seguimos con, con la colaboración con el grupo de función sensitivo motora del hospital, que lo lidera el doctor Julian Taylor. Hay una muy buena relación, entonces seguimos trabajando. Tenemos suerte de que las últimas convocatorias financian los proyectos, uh -huh. entonces tenemos, tenemos trabajo. Uh -huh. y, y en la parte de la universidad soy profesor tanto de, de la asignatura de electroterapia y, y de neuroanatomía y neurofisiología entonces pues no puedo pedir más porque es, sí, es el claro. campo donde me he formado donde, eh, donde he realizado la tesis, todas mis investigaciones uh -huh. y además tengo la suerte de, de poder transmitir a los alumnos a los futuros fisioterapeutas esa parte así que uh -huh.
0: muy, muy encantado la verdad con mi situación ahora mismo muy bien, el tema de, de esta entrevista eh, rodea la lesión medular y la electroterapia. Eh, un punto importante que vamos a hablar es la tesis, ¿no? pero uh -huh. antes de eso eh, queremos o quiero situar a, a la persona que nos esté escuchando sobre la lesión medular. Eh, ¿Cuáles serían aquellas características de la lesión medular que la hace propia ¿no? que la hace tener una entidad como tal y si nos puedes contar un poco pues eh, algunos conceptos clave de la lesión medular hay como palabras que suenan mucho ¿no? la lesión medular como la disreflexa autónoma como eh, luego diversas estimulaciones como exoesqueletos No, hay, siempre hay ciertas palabras que rodean la lesión medular eh, eh, ¿qué caracteriza a un paciente lesionado medular a nivel general?
1: Bueno, el, 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 si tuviera que, que dar así unas pinceladas básicas sobre lesión medular o por qué tiene la importancia que tiene en la sociedad, eh, desgraciadamente es por lo devastadora que es. Una lesión claro. medular a día de hoy es que no tiene cura, no... No se va a recuperar, el sistema nervioso central no se recupera. Entonces una lesión medular es tan importante tan importante o cobra tanta importancia por las secuelas que, que genera. Uh -huh. eh, gracias a los avances y a la ciencia, pues la tasa de mortalidad ha descendido enormemente. Uh -huh. Hace unas décadas tener lesión medular suponía que... que un que un 10% sobrevivía, claro, o sea, el 90% claro. de un paciente que tenía lesión medular morían en, morían en el primer año de evolución. Uh -huh. Entonces, solo el pronóstico de vida con una lesión medular era, pues, prácticamente una condena a muerte, claro. hablando así. Entonces, por eso se financiaba tanto, cobro tanta importancia el tratamiento integral que tiene la lesión medular porque afecta todos los componentes, componente sensitivo, componente motor, componente autónomo, uh -huh. eh, calidad de vida, al final uh -huh. engloba muchas, muchas,
0: muchos aspectos de la vida del paciente. Quizás, bueno, cuando, perdona, quizás cuando se habla de lesión medular, casi cuando se habla de tratamiento es pura compensación, no es reentrenar todo lo que queda por debajo de la lesión, ganar autonomía, pero no se habla mucho de restauración y eso después hablaremos y veremos si hay algo de restauración que se puede conseguir con algunos tratamientos, no o quizás sí. es una rama o una parte de la neurorehabilitación que necesita sí o sí de una parte de tratamiento biológica que es ineludible y a partir de ahí pues cierto, cierta rehabilitación pero bueno, vamos a hablar de eso después uh -huh. y um, respecto a, a los tipos de lesión medular pues suelen dividirse, ¿no? Eh, lesión medular completa incompleta y una escala que es la escala ASIA que suele uh -huh. clasificar eh, ¿cómo, cómo, ¿qué porcentajes eh, se manejan de lesión medular completa incompleta que suele ser lo más típico porque se, sí que se escuchan mucho las causas ¿no? La zambullida, los accidentes de tráfico, pero Realmente, por ejemplo, en un hospital como parapléjicos, ¿qué es lo que suele haber más? ¿Lesiones completas, incompletas?
1: Sí, pues Javier, por situar un poco al oyente y, y dar al, pocos números, pero para ponernos en situación, estamos hablando que en el mundo hay entre 250.000 y medio millón de casos al año. O sea, que es, eh, la prevalencia es, es alta. Estamos hablando de unos 1.200 casos nuevos al año solo en España. 1.200 pacientes al año solo en España. Los datos de de prevalencia de lo que me comentabas de, sobre lesión medular completa o incompleta. Por suerte, por suerte, las lesiones, hasta el último dato que tengo es de pacientes ingresados en el Hospital Nacional de Parapléjicos en el año 2015, hace seis años, pero es lo último que hay publicado o lo que he conseguido tener acceso, el 70% de los pacientes eran lesionados medulares incompletos. Algo que va a favorecer eh, el pronóstico, que sea un, lesionar, un lesionado medular incompleto. En el año, otro dato que tengo por ahí, eh, del año 2007... A aproximadamente eran el 50% las lesiones medulares incompletas entonces bueno también están cambiando las, las causas cosa que, que en realidad es porque hay ciertas cosas que se están haciendo bien tanto en la, en la divulgación, en la prevención como son los accidentes de tráfico al haber menos accidentes de tráfico ya parece que estamos concienciados y automático con ese cinturón pero hace sí. unos años y ahora hay un, un anuncio de la DGT que, que es muy claro con eso.
0: Sí.
1: Entonces, ahora las causas, eh, la edad media de una lesión medular está avanzando. Cosa que, sí. que es bueno. Sí. Los pacientes, bueno, que es bueno entre comillas. Yo preferiría que no hubiese. Pero, pero que, bueno, mejor que sea por una enfermedad, por un infarto en una persona de 80 años que no en un chaval de 20 porque... Ha hecho el loco, no se ha puesto el cinturón y ha tenido un accidente de tráfico. Uh -huh. Entonces, bueno, los datos no son buenos, pero si tuviera que elegir, me, me gusta uh -huh. más la última tendencia de que se están haciendo cosas bien. Las causas traumáticas, que son las que podemos evitar en cierta medida, uh -huh. están descendiendo.
0: Sí, yo en mi experiencia casi me he encontrado más lesiones medulares por eh, hiatrogenia quirúrgica, ¿no? O por tumores, ¿no? más que por accidentes de tráfico. Sí que evidentemente si uno trabaja en un hospital como paraplégicos pues se va a encontrar de todo tipo, ¿no? Pero sí que en mi experiencia curiosamente me he encontrado más eh, tumores y, y que luego con sí. la resección pues eh, suele dañarse la médula, ¿no? Eh, sí. Muy bien, pues eh, con las lesiones medulares surge otro concepto que es generador central de patrones. Quizás quien nos esté escuchando pues le suene, ¿no? Y, y hay ciertas dudas, ¿no? De si realmente, pues en los seres humanos existen estos generadores centrales, porque los estudios que a veces se referencian son en animales, ¿no? Entonces, Diego, existen... Eh, los generadores centrales de patrones en el ser humano, sí o no, porque claro, mucha gente, muchos profesionales argumentan algunas terapias en función de que existen estos generadores centrales de patrones ¿no? el, el trabajo de cinta de marcha, con suspensión parcial, a cierta velocidad entonces, ¿qué respondemos?
1: Yo respondería que sí, tampoco voy a, a apostar el 100% porque en ciencia no hay nada que sea o todo o nada, pero los últimos estudios parece que sí. Sí es cierto, como dice Javier, que esto nace en animales. Nacen animales en, en ciencia básica, en el que un animal es cuadrúpedo, entonces su corteza, su cerebro, tiene menos peso. Son animales movimientos repetitivos, las primeras mm. pruebas que se hicieron eran en gatos, en monos, pero parece ser... Eh, que en humanos también existe y existe o se piensa que existe por los estudios que se está haciendo en rehabilitación de la marcha que es un movimiento cíclico, se ha visto que al estimular esa zona donde eh, de la médula niveles lumbares donde se piensa que puede estar ese patrón eh, de central pues, pues los pacientes mejoran de ahí es donde nace la, la estimulación espinal uh -huh. Entonces parece que sí, en los últimos estudios parece que sí.
0: O sea, ese generador de central de patrones sería como una red de interneuronas, tengo entendido, que, que eso que no dependería tanto o nada del control encefálico ¿no? y que permitiría hacer un patrón repetitivo del paso.
1: Exacto. Es una, una red de, de neuronas que se encuentra a nivel medular, los segmentos torácicos bajos, T12, L1, L2 y que, que son capaces esos segmentos de producir movimientos rítmicos de forma autónoma de forma involuntaria entonces eh, eso es beneficioso porque involucra la musculatura del miembro inferior y es un generador digamos de marcha de forma autónoma entonces un paciente con lesión medular que ha perdido esa conexión con la corteza, con el cerebro uh -huh. se esas neuronas están... Bueno, se ha roto el cable, digamos. Uh -huh. Pues tener ese generador de, que puede generar movimiento de forma autónoma es muy interesante.
0: Claro. Pues, en eh, principio, eh, pregunta respondida y calma para aquellos terapeutas que fundamenten <risa> ciertas terapias en ellos. Sí que es verdad que eh, veremos después como ciertas estimulaciones epidurales, pues precisamente también utilizan ese concepto para, para su fundamento biológico. ¿no? Si avanzamos uh -huh. un poco con la um, electroterapia y el tema de la tesis doctoral, eh, la tesis se titula Efecto de la aplicación transcutánea de corrientes eléctricas de baja y media frecuencia sobre el sistema sensitivo motor de voluntarios sanos. Es una tesis publicada en 2018, si no recuerdo mal. Eh, Claro, alguien lee el título, ¿no? Y bueno, voluntarios sanos y demás, pero realmente cuando uno lee esta tesis ve que eh, construye muy bien y fundamenta muy bien eh, algo que puede servir para algo muy gordo después. Esa es la sensación que a mí me da, sobre todo en el tema de la espasticidad, bloqueo nervioso y demás. Eh, si tuvieras que resumir tu tesis, ¿cómo la resumirías a nivel de resumen? Ahora veremos algunas curiosidades, pero tú que has realizado la tesis, ¿cómo la resumirías? En una,
1: en una frase, y ahora en, con perspectiva, ¿no? de que ya han pasado un par de años, en realidad tengo muchas más dudas ahora que cuando realicé la tesis. O sea, uh -huh. ese sería mi resumen. Por eso la última, la última palabra o las dos últimas palabras del título de la tesis es, es tan importante, en voluntarios sanos. Cuando sí. yo planteé la tesis, pensaba que iba a ser un estudio de puesta a punto en voluntarios sanos y ya pasar a pacientes. Sí. Eh, ¿Qué ocurre? Que cada vez que hacemos estudios tenemos muchas más dudas. No nos atrevemos todavía, ahora ya nos estamos atreviendo sí. a, a dar el salto a pacientes. Entonces como muy bien introducida, la verdad que, que, que me puedo poner rojo y todo, es de que yo creo que es una tesis que sienta muchas bases o ha sentado una base para lo que en realidad estamos realizando ahora o se está viendo publicado en otros grupos a nivel internacional. Y es, es que hay más, es que es eso, es que hay muchas dudas. Entonces, eh, es algo novedoso y cuando hay algo novedoso, pues pues lleva tiempo ponerlo a punto. Entonces nosotros combinábamos la aplicación de corrientes eléctricas a nivel espinal con frecuencias que estaban por desarrollar. Entonces, bueno, va junto con una patente que hizo que todo fuese quizás más tedioso por el tema de la protección, que no se pudo publicar hasta que estuvo bien atado lo de, lo de la patente. Y, y nada, eran las primeras piedras de, que estábamos poniendo, entonces pues, lo hace un poco más, más complicado, pero gracias a, a ese trabajo ahora ya podemos ir un, un poco más
0: rápido. Uh -huh. Tengo entendido eh, de la tesis que hay un problema en electroterapia y es que eh, no se suelen dar los parámetros de, de, en densidad de corriente, no eh, sino que pues hay mucha aspecto subjetivo con la pues, ¿no? la sensación que da el paciente de hormigueo ¿no? y eso precisamente en uno de los estudios de la tesis es que eh, pues luego la densidad de corriente variaba mucho para la misma sensación subjetiva ¿no? entonces eso no permite objetivar luego los resultados y el otro problema que entiendo que hay con la electroterapia es el tema de la modulación de la frecuencia ¿no? en las Corrientes de media frecuencia, pues hay dos ¿no? dos las corrientes portadoras, ¿no? y se, se modula para obtener determinados efectos. Entonces, en esta tesis también se estudia eh, la no modulación de la frecuencia y ver qué efectos tiene sobre el bloqueo nervioso. Esta es otra palabra que se repite mucho en la tesis, bloqueo nervioso, y yo te pregunto por qué eh, podría interesar a un fisioterapeuta eh, entender la electroterapia también para bloquear un nervio, ¿no? ¿Por qué podría interesar bloquear un nervio a través de la, de la electroterapia?
1: Sí, bueno empiezo por el principio porque así es como comenzó la tesis, Está, teníamos claro que, que las corrientes eléctricas es un agente físico que puede ser beneficioso a la hora de, de rehabilitar y la pregunta que nos la primera pregunta que nos hicimos es si verdaderamente las corrientes se están aplicando bien Claro. Nos dimos cuenta rápidamente que no, rápidamente nos dimos cuenta de, de, que, de que eso no se está haciendo bien. Ocurre en el resto de agentes físicos y, y que no se dosi, no se sabe la dosis. En farmacología yo trabajaba en el, en el hospital con biólogos en el que utilizaban eh, protocolos muy estandarizados. Ellos para hacer una lesión medular en una rata sabía que tenían que aplicar una fuerza de X newton sobre la médula espinal. Y eso en fisioterapia estamos a años luz de eso. Mm. Estamos a años luz. No sabemos, cuando a ti te duele la cabeza, te tomas un ibuprofeno de 600 o de 400 y tú sabes que eso te va a funcionar. Mm. Y tenemos también muy claro que a un niño de dos años que pesa 10 eh, veces menos que tú, no le puedes dar ese ibuprofeno. Claro. Porque mm. entendemos el concepto de la dosis en farmacología pero con los agentes físicos no. Con los agentes físicos tú le puedes poner a un paciente una corriente TENS, que es lo que todo el mundo conoce, mm. y ahí va a haber gente que se lo va a poner a tope, va a haber gente que se lo va a poner en cuanto lo empiece a notar, y va a haber gente que va a poner un electrodo que le va a ocupar todo el brazo, y va a haber gente que va a poner un electrodo eh, muy chiquitito. Y, y, y nadie se pregunta o nadie cae en que no es lo mismo. No es lo mismo bueno. aplicar una corriente con un electrodo de 50 centímetros cuadrados que con uno de 20 centímetros cuadrados. Es que la dosis no va a ser igual. Y no es lo mismo aplicar una corriente 10 minutos que 20 minutos.
0: Uh -huh.
1: Entonces, antes de, de empezar a, a poner la estimulación en pacientes, dijimos, ¿Pero, pero ¿a qué intensidad? ¿Cuánto tiempo? Todas esas preguntas uh -huh. que, que la, la percepción que tengo yo, o al menos estoy muy sesgado por las redes sociales, pero cuando veo debates en Twitter es que da igual poner 6 seis que 6.000 seis y, sí, y sí. como que el pensamiento es cuanto más mejor.
0: Mm.
1: Y, y es que no, no debería ser así. Entonces, nuestro objetivo de ese primer estudio fue cuantificar cuantificar y llegar al final a una dosis. Pues para que esto sea efectivo tienes que poner 2 miliamperios por centímetro cuadrado. Y si el paciente mm. no lo tolera, pues a lo mejor no es candidato para esa terapia. Igual que no es puede, ser, puede estar contraindicado ponerle otra terapia o lo que sea. Mm. Pero, pero lo que está claro que con el modelo de hormigueo, cuando el cuando notes, no sé qué, no vamos a, a ningún lado. Y eso ocurre también, pues es que podría poner 200.000 ejemplos mm. de, de veces que ocurre. Y es porque no está protocolizado, no se sabe cuánto es mejor, da igual la frecuencia, la gente, no no hay una, una buena base, yo creo, no sí. hay una buena base. No, no creo que sea por porque a la gente le da igual, sino por desconocimiento, no lo sé, pero, pero no se tienen en cuenta parámetros que son claves, como es la intensidad o la frecuencia. Sí. Cada fibra se despolariza con una determinada frecuencia. No es lo mismo estimular con 10 hercios que con 100.000 hercios. Es que claro. no tiene nada que ver. No tiene nada que ver la carga eléctrica que pasa. No tiene nada que ver las fibras que se estimulan primero. Entonces, bueno, hay muchas muchos factores, muchos parámetros que queda todavía por conocer cuál, cuál funciona mejor. Entonces... Uh -huh. En cuanto a lo de la modulación de la, de la frecuencia que me, que me comentabas, eh, nosotros en la universidad, Julio Gómez, Soriano, Juana Vendaño y, y Julian Taylor del hospital empezaron a, a ver que con frecuencias superiores a 10.000 hercios que mm. eso no está, no se comercializa a día de hoy, no está, está sin Exacto. explorar en la clínica. Los aparatos con corrientes interferenciales son 4.000 hasta 10.000 hercios Las corrientes mm. rusas 5.000, pero a partir de ahí no se, no se utiliza. Los mm. aparatos suelen llegar hasta ahí. Lo que se dieron cuenta es que con esas corrientes, cuando se ponían de manera interrumpida, como es tanta frecuencia, el nervio, el nervio se saturaba, se bloqueaba, se producía un bloqueo de la conducción. El mecanismo de acción está estudiado en, en animales y no hay mm. una... No hay un, un acuerdo, un consenso eh, establecido, pero se piensa que es por una hiperpolarización mantenida una despolarización mantenida. Los canales de uh -huh. sodio y potasio se activan tantas veces por segundo claro. al ser tanta frecuencia que al final se produce un desequilibrio en la membrana que hace que la célula se, quede, eh, se bloquee y se, se pare uh -huh. el impulso nervioso, ¿vale? Entonces pensamos, bueno, ¿y este bloqueo para qué puede interesar? Siempre desde el punto de vista de la fisioterapia.
0: Uh -huh. y,
1: y como trabajamos en parapléjicos, pues ahí vemos que los pacientes tienen una hiperexcitabilidad. Muchos uh -huh. de ellos tienen una, una hiperexcitabilidad. La espasticidad, por ejemplo, el dolor crónico, al final son descargas aberrantes uh -huh. que si, si tuviésemos una terapia que puede poner el freno, pues sería beneficioso para el paciente. Como puede ser también la hipertonía del esfínter, hay muchos pacientes que se tienen que uh -huh. sondar porque su claro. esfínter no es capaz de, de relajarse. Pues a lo mejor estimulando el pudendo y consiguiendo un bloqueo, se puede relajar el esfínter. ¿no? Uh -huh. Son a, poten, aplicaciones clínicas potenciales. Es donde queremos llegar. Que no hemos llegado todavía, pero queremos llegar ahí. Queremos llegar a ver a ver qué ocurre. Pero antes tenemos todavía preguntas, preguntas porque no sabemos, estamos testando de 10.000 hercios hasta 50.000 hercios y mm. estamos viendo 10.000 y 20.000, lo tenemos bastante estudiado mm. y ahora estamos estudiando 30.000, 40.000 y 50.000 hercios.
0: Claro. Eh, porque en la tesis eh, llegasteis a alguna conclusión sobre eh, la frecuencia que podría conseguir este bloqueo.
1: Sí, hemos visto que 10.000 y 20.000 hercios un, producen un bloqueo parcial de la conducción motora, principalmente del aspecto motor. Uh -huh. Eso va en línea con, con los estudios que hay en animales. Uh -huh. Lo que ocurre es que a, a partir de 30.000 hercios, de 30 sí, de 30.000 hercios, es que se bloquean más las fibras sensitivas. Uh -huh. 10.000 y 20.000, el umbral de las fibras motoras está por debajo. A partir de 30.000 son las sensitivas. Entonces, eh, mañana mismo vamos a empezar el, el protocolo con 30.000 Hz. Exclusiva. Hercios. Exclusiva, cuando tengamos los resultados eh, los contaremos. Y, y nuestra hipótesis es que a partir de 30.000 hercios se despolariza, se bloquearán las sensitivas. Entonces, hasta ahora, lo que hemos visto, 10.000 y 20.000, produce un bloqueo parcial, irreversible. Eso de reversible es importante. no Es como, como un dentista uh -huh, claro. ¿no? que te bloquea y al rato vuelve la sensación de, la, de la, fuerza, la fuerza muscular, la conducción motora.
0: Claro, se entiende que ese bloqueo podría ser útil durante una sesión para facilitar otro tipo de terapia. ¿no? Eso quizás lo, lo veremos después, pero puede ser muy interesante eh, porque permite, puede permitir... Eh, pues reducir el tono o, o incluso con el entrenamiento, ¿no? con la, hacerlo de manera prolongada puede llegar a, a tener un efecto restaurativo. ¿no?
1: Sí, o incluso en pacientes a domicilio, a demanda, en brotes claro, a demanda. Tiene... Sí, es lo que, lo que
0: tenemos en mente. Muy bien, bueno, esta tesis daría para hablar mucho, pero bueno, eh, creo que es pública, si no me equivoco, Diego. Sí, 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 es sí. Pública. las tesis son, eh, son públicas. Le, la dejaré en la descripción para que quiera echarle un vistazo, yo la recomiendo mucho. Yo, la verdad que soy un friki de las tesis, me suelo leer algunas tesis y está muy bien escrita, todo hay que decirlo y se entiende Muchas muy gracias. bien. Y para un tema como la electroterapia, que parece que siempre hay que volver todo el tiempo porque se nos olvida, porque hay la cronaxia, la reobase y todos estos conceptos. Si algún estudiante de fisioterapia nos está escuchando, seguro que lo tiene que volver a estudiar continuamente. ¿no? Y, y yo creo que el recorrido que hace Diego en la introducción y luego con su desarrollo siempre viene muy bien y, y se agradece. Hay ciertos conceptos de la tesis como reflejo H y demás que... No los tocamos ahora porque los vamos a tocar después cuando hablamos de espasticidad eh, y demás. Pero ahora pasamos a un tema muy importante, muy candente. Eh, yo hablé de este tema recientemente a colación del Congreso Mundial de Neurorehabilitación en el cual se habló de esto, que es la estimulación epidural de la médula espinal. La tesis de, de Diego va sobre la, sobre la estimulación transcutánea, pero tiene un sentido que sea transcutánea por lo que vamos a ver ahora. La estimulación epidural eh, se hace en el espacio epidural y tiene eh, pues su posible aplicación en lesiones medulares. ¿Pero en qué consiste, Diego, esta estimulación epidural? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de ser de esta estimulación? Sí, pues aquí volvemos al generador de
1: patrones central. Con esta hipótesis de que este generador de patrones central existe, hay algunos grupos en Estados Unidos en, en Austria principalmente en Suiza también que que vieron la posibilidad de si este generador existe cómo podemos estimularlo ¿no? uh -huh. entonces la forma de estimularlo eléctricamente era la implantar un pequeño electrodo en el espacio en el espacio epidural mediante una intervención quirúrgica y eh, con un estimulador de convencional, digamos, como los que estamos acostumbrados, con otros parámetros pero como los que estamos acostumbrados, producir una estimulación eléctrica para activar ese generador de patrones central. Entonces, nada, empezaron a estudiar qué ocurría cuando se estimulaba con una corriente eléctrica y vieron que se producían movimientos rítmicos similares a los de dar un paso cuando uh -huh. el paciente estaba tumbado en reposo la pierna quería como dar un paso uh -huh. eh, previamente desgravitaban el miembro inferior, en unos uh -huh. estudios desgravitaban pero se producían como contracciones involuntarias porque el paciente no no, no lo hacía voluntariamente y podía parecerse a, un, a la marcha, a un movimiento de marcha. Entonces empezó a estudiar así con electrodos el, el implantados y lo empezaron a combinar con entrenamiento de marcha, en tapiz rodante, en, con pedaleo, con suspensión uh -huh. del peso parcial y vieron que los
0: pacientes mejoraban. Uh -huh. Aquí hay un estudio: hay un estudio muy importante respecto a este tema, que es el de Fabián Wagner del 2016, ya tiene unos años. Eh, así que antes de hablar de este estudio, me gustaría preguntar a ti, que, que has estado en contacto con hospital como es paraplégicos si este tipo de intervenciones o estimulaciones se están haciendo en España.
1: No, a día de hoy, hasta donde yo sé, no están incluidas en la rutina clínica habitual. Todavía está en utiliza... investigación. sí. Se utiliza la, la electroterapia, la electroestimulación sí. igual periférica, igual que un paciente que se rompe un cruzado y tiene atrofia. Eso sí que se está utilizando para, para ganar fuerza, para ganar músculo. Uh -huh. Pero la, la estimulación espinal a día de hoy, eh, como en un contexto clínico, hasta donde yo sé, quizás me puedo equivocar, no se está, no se está haciendo.
0: Muy bien, volvemos al estudio de Fabian Wagner, que yo creo que incluso ha resonado en los medios de comunicación. Esto creo que lo hablé con Maite Fernández seco cuando la entrevisté para hablar de exoesqueletos y, y efectivamente, ¿no? Le preguntaba si cree, si creía que en las noticias se hablaba siempre de la estimulación, pero no del trabajo de rehabilitación después o concomitante que hay que hacer para trabajar esos circuitos que se están activando. ¿no? Entonces, este estudio fue muy sonado porque hay, salen pacientes haciendo le, la rehabilitación de la marcha con la estimulación y... Y claro, aquí siempre pueden aparecer preguntas, ¿no? ¿Esto se hace o es posible para lesiones incompletas, para completas? ¿Esto funciona siempre que el aparato que estimula esté encendido? ¿Qué pasa cuando lo apagas? Eh, ¿qué, ¿Qué se ha visto no solo en el estudio de Wagner, sino en otros? Eh, ¿Esto es una mera compensación, la estimulación epidural? ¿O puede haber restauración, puede haber reentrenamiento cuando tú apagas el estimulador?
1: Muy bien, Javier. La pregunta, esta sí que es la pregunta del millón. Esta sí que el que la responda se lleva el millón. Es muy buena pregunta, muy buena pregunta porque no te la, no te la sabría responder. Si es cierto, si es cierto que el estudio de, de Fabián eh, lo hace y, y tuvo la repercusión que tuvo de salir en la prensa, es porque o todos los titulares eran tres parapléjicos, vuelven a caminar. Gracias sí. a un pequeño implante electrónico, el, uh -huh. incluso un periódico tiene un vídeo muy ilustrativo de cómo hacen la terapia y demás. Uh -huh. Si sí, es cierto, yo tuve la oportunidad de, de visitar este, este laboratorio que está uh -huh. dirigido por, por el doctor Gregoire Curtin uh -huh. y tuve la oportunidad de conocer al paciente que sale en, en el artículo. Este uh -huh. paciente es un lesionado medular completo, completo, uh -huh. ¿vale? Eh, si sí es cierto que no solo es estimulación espinal, sino que son años de entrenamiento. El paciente ¿Años? es años, años, <risa> un año mínimo, un año mínimo, un año de entrenamiento junto con la estimulación eh, tres horas. Es que mentirían los datos, pero era mucho, como sí. tres horas al día. Algo intenso, intensivo, sí. ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en ese paciente lesionado medular hacia A, cuando le evalúan después del año, puede realizar una contracción muscular del cuádriceps por encima de 3. Eso quiere decir mm. que el músculo cuádriceps, que antes estaba a cero, que no podía moverlo, un lesionado medular hacia A completo, mm. eh, puede realizar un movimiento en contra de la gravedad. ¿Es restauración? ¿Es compensación? No lo sé, no lo sé si eh, hay axones que quedan intactos aunque sea una lesión medular así a base de entrenar, entrenar, entrenar y estimular, se despiertan, se fortalecen, uh -huh. se hace el concepto de la neuroplasticidad hoy está más que aceptado y el que no lo quiera ver... Uh -huh. Pues no podemos hacer nada, claro. esa batalla está perdida, pero la uh -huh. neuroplasticidad existe, hace unos años pues, se podía dudar, pero claro. ahora se sabe. Lo que es cierto es que ese paciente vuelve a caminar, que, le, que no hay que quedarse con la prensa que es muy sensacionalista y mucho clickbait, de, uh -huh. que no es todo oro lo que reluce, pero es cierto que es la pinta que tiene es muy buena,
0: uh -huh. Ojalá, ojalá con otras terapias. Sí. Eh, perdona, es que se me va a olvidar esta pregunta. De hecho, no puedo, no es mía esta pregunta, sino que me la traslada una persona que no quiere revelar su nombre eh, y me la traslada así como silenciosamente. Eh, y lo has mencionado tú un poco la idea: es de que puede que las lesiones medulares completas, alguna no sea completa. ¿no? Y podría uno atreverse a decir que no existe ninguna lesión medular completa. ¿Tú crees que siempre hay algo? ¿O sea que eh, no existe una lesión completa como que todo se corta? ¿O realmente sí que hay algunas lesiones en las que todo se corta? Esto es para mojarse, ¿eh? No
1: sé, no me, <risa> podría, no me podría aventurar, no me podría aventurar. Sí es cierto que hay en pacientes que su asia cambia después del proceso rehabilitador. Mm. Y es que volvemos a lo mismo, pues es que a lo mejor en una en una fase aguda, por muchas pruebas que hagas, potenciales evocados, pruebas de imagen, no hay respuesta y no hay respuesta, pero con el paso del tiempo yo no sé si quedaban algún axón que empieza mm. a, a querer transmitir, si se está otra vía, no lo sé. No lo sé, no te, no, 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 no te lo sabría. Bien. Porque sí, sí, sí. lo que te diga me lo invento. Es que o, yo quiero pensar que no. Quiero pensar que. Claro.
0: Uh -huh.
1: Ojalá. Ojalá. Uh -huh.
0: Uh -huh. Pero no lo, sé, no lo sé. Yo creo que la idea de que quizás hay lesiones completas que se te se catalogan como tal y quizás no lo son. Yo creo que eso puede ser, ¿verdad? Ahora que puede ocurrir. O sea, luego hay lesiones y lesiones, ¿no? Eh, Hablando de, de... Seguimos con Wagner ¿no? y el estudio y eh, no, no es una estimulación epidural al uso, sino que hablan de estimulación espaciotemporal, ¿no? Contraponiéndola a una estimulación continua. Eh, ¿Qué es esto de estimulación espaciotemporal y qué es curiosamente lo que caracteriza ese estudio? Que tiene además mucha documentación gráfica y que en alguna ocasión he visto que la compartías en alguna ponencia, creo... Eh, ¿Qué es esto de, de estimulación espaciotemporal y por qué es mejor que la continua? Lo
1: que les diferencia a este grupo y todo el trabajo que llevan detrás, eh, yo que tuve la, la suerte de poder visitar sus instalaciones, es que están en otra liga. Directamente están en, en otra liga. Es Suiza, eh, tendrán más financiación, mejor, mejores investigadores no. están totalmente en otra liga y y tienen un equipo pues que cubre todo, cubre la ciencia básica, han hecho estudios en ratas, han hecho estudios en monos, han, est eh, han hecho estudios de simulación informática y luego lo han pasado a pacientes. Ellos han desarrollado un electrodo epidural que en realidad no es un electrodo, sino que son 16 microelectrodos. ¿vale? Es un electrodo que tú le implantas, pero son 16 canales independientes. Claro. Ellos hicieron un estudio eh, en, en pacientes sanos con, reso, eh, con resonancia magnética funcional de cuáles son las áreas de la médula que se activan en cada una de las fases de la marcha, ¿vale? vale. Eso, es lo que, eso es espacio temporal porque van estimulando esos 16 microelectrodos dependiendo de la fase de la marcha, el segmento que corresponde, ¿vale? Entonces, claro. por ejemplo, en una fase, el, el, el SOAS, que mm. tiene L1, L2, L3, es, ellos han visto que se activa en este determinado punto y esos electrodos se van activando en una secuencia determinada. Dependiendo de cuándo el paciente está andando, está en fase de apoyo, en fase de oscilación, claro. el anterior se... Eh, activa la, al 40% de, de la fase de la marcha pues ahí el microelectrodo de L3 se estimula, mm. es la diferencia meter un electrodo que cubre el segmento L1, L2, L3, L4 y pum, ¿Todo? pongo todo, mm. sino que aquí es según la fase de la marcha se van activando unos u otros mm -hmm. individualizado eso es todo el trabajo que llevan detrás de simulaciones modelos informáticos, modelos predictivos, uh -huh. ver que es un trabajo pues, pues, que no todo el mundo puede hacer, no está en, en lamentablemente no está en querer.
0: Claro. No a mí me resultó impactante verlo y en este congreso de neurorehabilitación que pude seguir online, pues creo que era Eden Ivaclini la que presentó presento estos resultados, creo que también Sur sueca creo que también habló de, de esta de este estudio, ¿no? y, y realmente era impactante ver en vivo no cómo eh, según estaba caminando el paciente, no pa, 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 los electrodos iban ahí. Es una pasada. ¿no? Lo que sí. uno piensa es, bueno, ¿esto cuándo llegarán a mis pacientes que veo todos los días? ¿no? De, de mis pacientes lesiones medulares. Eh, quien trabaje sobre todo con ellos, ¿no? Y sí que da una sensación de futuro, de esperanza, pero parece muy lejano todavía.
1: Sí, sí, eh. en realidad es una fase muy temprana. Pero bueno eh... ahora todo parece que, que va más más rápido y ojalá se pueda se pueda ver pronto en, en la clínica. Pero sí, la verdad que impacta mucho. Yo cuando estuve allí tenían un, un paciente que iba ese día a recibir la estimulación y, y es que ves la progresión de que el paciente empieza a caminar en paralelas, muy inestable, marcha muy poco funcional, que dices, eh, no me lo creo. Y cuando ha dado dos o tres pasadas, eh, acaban dando sin, a, sin, sin necesidad de ayuda. Él solo. Claro. Que sí, que tiene soporte del peso parcial, tiene un arnés, pero es que estamos hablando de un lesión medular completo. Es que Total. es que solo tienen control de tronco. Uh -huh. Entonces, bueno, la verdad que, que ojalá se pueda poner en, en clínica para uh -huh. todos los. y tener acceso a todos los pacientes.
0: Exacto. Bueno, pues, eh, claro, hablamos de la estimulación epidural. Y pasamos a la transcutánea, ¿no? Y quizás la intuición te dice, bueno, eh, la estimulación transcutánea no va a ser lo mismo que la epidural, porque la transcutánea es transcutánea, ¿no? Es sobre la piel y no va a ser lo mismo que hacerlo sobre la médula o sobre el espacio epidural directamente, ¿no? Y puede ser que sí, puede ser que no. Ahora nos contará Diego, porque también en su tesis precisamente abordan la estimulación transcutánea, ¿no? Y hablan también de la estimulación epidural. Eh, pero, ¿podría la estimulación transcutánea ser un tratamiento también muy, muy bueno para la lesión medular y que no tenga que envidiar a una estimulación epidural? O que, oye, pues pueda ser un sustituto factible para estos tiempos, ¿no? Y no tener que esperar a que aparezca una... O sea, que se normalice la estimulación epidural a ese nivel que estamos hablando tan avanzado. ¿Puede servir la estimulación transcutánea desde fisioterapia para la lesión medular?
1: Esa pregunta que, que me acabas de hacer se la hicieron en el grupo de Úrsula de Hofstotter y Minasian en Austria hace unos años y, y, y vieron que sí, que sí que es posible estimular la médula espinal, el asta posterior, con electrodos directamente sobre la piel. Aunque el espacio es mayor, la corriente tiene que, que traspasar la, el tejido subcutáneo, la grasa, la epidermis, el músculo y llegar a la médula. Lo que, lo que vieron ellos es que, que sí, que sí que se puede llegar con un electrodo implantado, eh, perdón, con un electrodo so, pegado sobre la piel. Entonces, los resultados a priori te hacen pensar que no van a ser iguales, pero también a priori no todo, no siempre todo es, es a priori o lo que dice la lógica. ¿no? Y eso hay un estudio en que dijeron: bueno, si queremos estimular el componente motor. Será mejor si implantamos el electrodo en el hasta anterior, ¿no? Si es motor, claro. porque vamos a estimular en posterior, que son las aferentes. Y lo que vieron es que cuando se estimulaba el hasta anterior, los resultados eran peores. Curioso. Porque, curioso, pero, pero lo que nos habla el mecanismo de este de recuperación de la marcha, al final es por vía refleja. Entonces lo que se estimula, lo que se pretende estimular, son las aferentes, las propioefectivas aferentes, que son las, de, las que desencadenan el, el movimiento por vía refleja. Entonces, por eso también es uno de los factores por la que la estimulación transcutánea funciona, porque el está posterior está más próximo a la piel, el ganglio, y, y como el mecanismo de acción se basa en estimular esas fibras aferentes, pues sí que es posible llegar con estimulación transcutánea
0: uh -huh. pero claro, aquí quizás un fisioterapeuta que nos esté escuchando eh, puede preguntarse bueno, entonces yo mañana la puedo usar ¿puedo con el aparato que tengo de Enraf, por ejemplo eh, o con mi aparatito de Neurotrack quizás eh, puedo hacer ese tipo de protocolo o esto requiere una especificidad mayor, unas frecuencias mayores, unos aparatos distintos, ¿no? es una pregunta muy legítima, ¿qué, qué respondemos a eso? ¿esto ¿Se puede hacer tan fácil o, o hay parámetros que requieren más desarrollo eh, y aparatos? Sí, hay, hay
1: algunos aparatos que sí que que sí, que lo, que sí que lo permiten. Lo primero que tendríamos que hacer es ver en el manual el marcado CE, mm. el marcado CE y ver si la indicación está cubierta en el, en el manual. Porque hay veces mm. que hacemos usos del aparato que el aparato no ha cubierto que no son? Vale. Yo ahí eh, mi obligación es decirlo, pues está el manual, tiene un marcado CE, tiene seguridad, hay alguien, una, la Comisión Europea responde por ese aparato y si está dentro de las indicaciones sí que lo puedes utilizar para la clínica. Si no está en las indicaciones tendrías que hacer una consulta a la Agencia Española del Medicamento y de Productos Sanitarios que te lo autorizara bajo el amparo de la investigación. Pero bueno, hay algunos aparatos que sí que, que sí que tienen esa indicación y los parámetros que se están utilizando para, para o, o que se utilizan en los estudios con este objetivo son frecuencias o bien interferenciales de 10 kHz con paquetes con pulses con una modulación de 30 Hz, sí. o es que aquí hay dos vertientes, los que utilizan la media frecuencia porque sabemos que penetra más y utilizan los paquetes de 30 Hz o con estimulación de baja frecuencia de 30 Hz pero la anchura de pulso tiene que ser de un milisegundo que eso no todos los aparatos lo permiten. Claro. ¿Vale? Si, si el aparato cumple la normativa y tiene esa, esa opción sí que, sí que se puede hacer. Obviamente esto no está implantado en clínica. Se ha visto que la técnica es segura, que no, pero cuando no está puesto en clínica todavía es, es por algo. Entonces, yo no animaría a
0: que barra libre de estimulación espinal. Claro, eso es, o sea que eh, habría que me ha resultado curioso, ¿no? cómo se nota que, que ya estás en la universidad, no que, que ya no es tan eh, tanta libertad clínica de ah pues lo voy a probar bueno que luego pasan cosas y, y hay que y para eso están los manuales que hay que leérselos y, y hay que ver las indicaciones y, y lo que tú dices ¿no? Eh, hace falta personas así que nos lo recuerden porque a ver nunca pasa nada hasta que pasa verdad entonces es que el hashtag,
1: no todo vale lo utilizo mucho y, y a lo mejor, pues soy yo que soy demasiado cauto. Es que, pero bueno, como me preguntas a mí, yo aprovecho para dar mi opinión. No quiere decir claro. que sea la correcta ni. Me preguntas que si yo lo utilizaría de forma indiscriminada, pues, pues quizás todavía no. Uh -huh. Esperaría a ver qué, qué nos dice la ciencia.
0: Uh -huh. eh, estamos hablando antes de de marcha, ¿no? Pero dentro de las posibles aplicaciones de esta estimulación transcutánea, ¿cabría pensar también en el miembro superior?
1: Sí, hablo, hablo de marcha porque eso es la línea que tenemos nosotros abierta y al final la, la cabra tira al monte, ¿no? Pero sí que hay grupos que lo están utilizando para miembro superior, para rehabilitación del miembro, del miembro superior y con muy buenos resultados también en funcionalidad de, de miembro superior. Hay una, una página web que te la, puedo, te la puedo luego facilitar de un grupo de investigación en Estados Unidos que, que tienen vídeos, la, aplican la corriente al paciente durante 40 sesiones junto con entrenamiento eh, de rehabilitación funcional de la, de la mano uh -huh. y, y ponen un vídeo como del progreso que lleva el paciente y la verdad que es, que es asombroso. Como el paciente el primer día... Eh, no puede coger un, un vaso de agua, un bote con un vaso de agua y el último día ya puede, puede beber a la, a la 40 sesión. Se ha visto que, que al final favorece la, la neuroplasticidad, la rehabilitación y favorece ese componente motor.
0: Claro, ya yo creo que en neurorehabilitación estamos habituados a ver la estimulación eléctrica, pero claro, en el, la musculatura diana, no, no en la, la aplicación transcutánea en la médula. Y Yo creo que podría ser un avance muy interesante. Además que el miembro superior siempre suele tener un tratamiento muy complejo. Ya, ya no hablo solo de, solo de lesión medular, sino también de ictus. Yo a veces me encuentro con pacientes lesionados medulares que le dan ya más prioridad a la marcha, ¿no? Pero quizás tienen una lesión en la que pues, eh, tienen funcionalidad proximal, pero no distal, y es como que abandonan, ¿no? Y quizás este tipo de estimulaciones pueda servir para, bueno, no, no, puedes trabajar la marcha, lo comad, eh, con, con estimulación incluso, pero también, oye, se puede recuperar también la mano, ¿no?
1: Sí, al, al fin y al cabo es que... Pues lo que más impacta en la calidad de vida del paciente suele ser el no poder caminar. Pero sí es verdad que la, la rehabilitación de la mano es igual de importante o más. Porque al final tienes que ser independiente, para, por ejemplo, para poder comer, uh -huh. poder asearte, poder utilizar al final la mano también es, es muy importante en nuestras actividades de, de la vida diaria. Y sí que es verdad que la marcha parece que tiene un peso, un peso mayor también porque las lesiones suelen ser, suelen ser más bajas, torácicas, en las que el, el componente motor de la mano está intacto, entonces, pues, o mal que mal, se pueden apañar, pero, pero sí, al final es, es igual de importante. Uh
0: -huh a colación de esto, que no tiene que ver con la lesión medular, pero sí con este tema de miembro superior, marcha, que a veces también se traslada al tema profesional, ¿no? fisio, teo, terapia ocupacional y estas cosas. A mí me impactó una vez un paciente que tenía ELA. Era una ELA bastante curiosa porque tenía un predominio de miembros superiores. Era muy curioso, ¿no? Y el hombre te decía no, no, yo preferiría estar en la silla de ruedas y poder usar mis brazos porque yo me puedo desplazar donde yo quiero, pero no puedo hacer nada entonces eso también eh, algunas veces que he tenido estudiantes de prácticas ¿no? pues les choca esto ¿no? es decir la marcha es importante pero caminar es para hacer algo para ir a algún sitio para hacer algo no, no simplemente caminar por caminar y ese paciente con ella me pareció que dio que dio la clave ¿no? de que oye a veces no interesa tanto ese desplazamiento oye yo me puedo desplazar con mi silla de manera independiente además era un, una persona que trabajaba era eh, trabajar en la medicina y decía no, no, yo prefiero usar mis manos, ¿no? Y es curioso como ah. a veces también desde la fisioterapia pecamos de, de sacralizar la marcha, ¿no? y, y oye, el miembro superior sí. eh, también da muchísima funcionalidad. Eh, curiosamente a veces eh, se hace la, la inversa, ¿no? De que, bueno, la marcha es del fisio y, y el brazo es del miembro del, del terapeuta ocupacional cuando eh, la movilidad es un. La marcha, el caminar es muy importante para las actividades de la vida diaria y al revés. O sea que al final estas divisiones son absurdas. ¿no? Entonces sí. a mí me impactó mucho eso.
1: Hay veces la, la fisioterapia basada en la, en, la, en la práctica clínica, la evidencia, que se, siempre se nos olvida ese círculo. Son tres círculos. Parece que nos focalizamos: experiencia, evidencia y al final ese último círculo, preferencias del paciente. Hay veces que Exacto. parece que no preguntas. Pues, pero es que a lo mejor al paciente lo que tú dices, oye, a mí la marcha me da igual, vamos a gastar todo el tiempo en recuperar la funcionalidad del miembro superior. sí uh -huh. Al final es integrar todo. Uh -huh.
0: Muy bien. Pues pasamos al siguiente bloque que lo he querido titular o, o versar como proyectos del Grupo de Investigación de Fisioterapia Toledo. Yo creo que Cualquiera que se haya acercado un poquito a este grupo o a las personas integrantes, como Julio Gómez, eh, Diego, eh, Juan Avendaño, yo he tenido la oportunidad de conocerlos a Julio y a, y a Juan en un curso que hice de estimulación transcraneal. es otro campo que están desarrollando, pues eh, uno se da cuenta de que están a tope ¿no? y que por suerte también obtienen financiación para proyectos y, y es muy ilusionante para la fisioterapia a nivel estatal español. Entonces me gustaría, Diego, que nos contaras eh, qué proyectos habéis llevado a cabo a nivel somero, ¿no? de manera resumida, y qué proyectos, si se pueden contar, se están desarrollando. A mí me quiere sonar, por ejemplo, el proyecto Neurotrain ¿no? o, o el proyecto Recode. Si nos podrías hablar un uh -huh. poquito de, de esos proyectos ya hechos o los que se están desarrollando y se pueda contar. Sí, encantado. El,
1: el Grupo de Investigación de Fisioterapia de Toledo tiene... Eh, varias líneas abiertas en diferentes campos eh, en el campo de la neurorehabilitación principalmente eh, pues Julio, Juan son un poco las cabezas más visibles pero pero bueno, hay mucha gente detrás Soraya claro, Pérez, claro. Elizabeth Bravo bueno, bueno, más gente que si empieza a nombrar estos es como los Oscars siempre se me olvida alguno y me, y me dirá algo ¿vale? pero bueno, hay mu mucha gente detrás el grupo de, de Julian en el hospital y, y la línea principal es estimulación espinal y recuperación motriz de la marcha, ¿vale? Entonces, uh -huh. Neurotrain combinaba eh, estimulación medular con pedaleo, el proyecto RECODES es estimulación espinal más locomat, uh -huh. al final pues se piensa como en distintas etapas, en una etapa temprana subaguda de lesión medular en el que el paciente no puede todavía ponerse de pie, no puede llegar a la bipedestación, y está sentado, pues el pedaleo, que lo utilizan en la, en la rehabilitación diaria en el hospital, pues sumarle ese, ese apartado de, de estimulación espinal. Al final un sí. movimiento cíclico, similar a la marcha. Recode se pensó en, un, en una fase en la que el paciente ya está rehabilitando la marcha. En el hospital los pacientes que son candidatos pasan por el locomat, pues era sumarle al locomat la terapia, la estimulación espinal. Esos proyectos están... Eh, han finalizado en 2020 por la pandemia se han prolongado entonces de, de Neurotrain tenemos algunos resultados Recode todavía sigue en marcha uh -huh. y bueno un caso clínico que, que saqué para un congreso pues mejoraba la funcionalidad del miembro inferior uh -huh. y, y mejoraba parámetros de marcha, si es cierto que, que ese paciente también iba a mejorar simplemente con el con el paso del tiempo ¿no? de la lesión entonces en un caso clínico a hay que esperar a, a ver los datos de los pacientes que han recibido la estimulación placebo para ya. poder comparar el peso que tiene la estimulación en lo sabemos que mejora pues vamos a ver si la estimulación mejora todavía más ¿Vale? el proyecto el proyecto -Steam que está en marcha ahora es un saltito más de calidad es, uh -huh. es estimulación espinal más eso esqueleto, como en rehabilitación vale. de la marcha, en un ambiente abierto, ya sin soporte del peso parcial, etc. ¿Vale? Y ese eh, llevamos solo, solo este año, entonces de ese no, no tengo datos todavía. Y nada, pues la verdad es que seguimos trabajando. Luego en el grupo también hay vamos a empezar otro proyecto sobre estimulación transcraneal. Y en mi parecía en niños, que empezamos este este verano, estamos reclutando. Creo que, zan... creo que
0: sé con quién. Creo <risa> que, que es una fisioterapeuta que trabaja con niños. ¿Se puede decir? Sí, 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 con sí, la con doctora. Cío palomo no, ¿no? Uh -huh. eh,
1: también forman parte profesores de, de la facultad, Javier Merino, Purificación López, de, de la rama de pediatría. Y igual, con un con, con niños que tienen en mi paresia en un, en un miembro superior. Uh -huh. Pues terapia por restricción del lado sano y sumarle la, claro. un grupo con, con estimulación transcraneal.
0: Muy buena idea. Y bueno,
1: la verdad que, que no nos falta trabajo. La verdad. Uh
0: -huh. Estamos ahí trabajando todo, todo lo que podemos. Creo que del proyecto Neurotrain, incluso hay una publicación, creo que es de Álvaro Mejía, puede ser, en 2020. Sí.
1: Sí, eh, este, este estudio de, de Álvaro Mejía es un compañero que trabaja en el hospital y es un, un doctorando sobre... Se, se realizó en, en, en sujetos voluntarios sanos porque todos los estudios hasta la fecha que hacían estimulación espinal eh, medían variables subjetivas. Mm. Fuerza, medían parámetros... Eh, variables funcionales test, test de marcha, pero no había ninguno que midiese neurofisiología pruebas neurofisiología uh -huh. y este estudio lo que aporta es ese someter un potencial evocado motor, que al final lo que mide ese potencial es medir la, la excitabilidad de la vía corticoespinal, de la principal vía encargada del, mo del movimiento voluntario uh -huh. pues vimos cómo la estimulación espinal aumentaba, aumentaba esa excitabilidad Hace, lo hacía más propenso al movimiento y, y añade ese valor de una variable objetiva neurofisiológica a los previos publicados con variables subjetivas.
0: Muy interesante. Lo pondré en la descripción del, del vídeo, no sé si está en abierto el artículo, ¿te suena? Sí, 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 sí,
1: eso penace si y lo puedes bueno luego te lo puedo pasar si quieres uh -huh. pero vamos Bien. sí,
0: está es libre de todas formas eh, algunos estudios o algunas recomendaciones que, que dé eh, Diego pues las pondremos en, el, en la descripción del, del episodio eh, en los diferentes formatos para que quien quiera profundizar pues pueda pueda hacerlo y bueno eh, llegamos al tema que a mí me encanta, ¿no? Y en el que espero que Diego se moje un poco, porque realmente eh, quien me siga un poco por el podcast o me conozca profesionalmente, pues sabe que el tema de la espasticidad me encanta. Eh, creo que soy un pesado con eso, pero bueno, a base de, de dar la matraca, pues algo sale, ¿no? Y poco a poco vamos cambiando cosas. Eh, aquí yo, yo te corto un... porque aquí aprendo de ti a veces. ¿eh? Mucha, bueno, a veces, muchas bueno, veces. Bueno. A, me planteo cosas
1: tiempo. que digo. Es que tiene razón.
0: Bueno, alguna vez hay que equivocarse en el proceso. Pero bueno, básicamente hay una idea que yo tengo en la cabeza y es que a veces llamamos espasticidad a cosas que no lo son. ¿no? Y hay un concepto pululando por ahí que se llama distonía espástica, que vendría a decir que la distonía espástica son estos pacientes que tienen el tono basal muy alto, que incluso va asociado a poca recuperación motora, no, poco movimiento voluntario. Y, y bueno, pues eso contrastaría con la espasticidad de la cual el paciente puede relajar el músculo en reposo, ¿no? eh, pero luego pues tiene esta reacción de este, esta hiperexcitabilidad del reflejo y, y, y que bueno, pues puede dificultar el movimiento voluntario en cierta medida. ¿no? Entonces, claro... Eh, esto aplicado a la lesión medular, pues como no tenemos estudios de prevalencia de, de esta diferenciación, pues todo se le llama espasticidad. Entonces yo te pregunto, Diego, eh, que has visto seguramente muchos más pacientes lesionados medulares que yo, que yo he visto pocos en realidad, pues eh, si crees que algunos pacientes eh, realmente no tienen espasticidad, sino que tienen distonía espástica. Eh, ¿Tú llegas a entender este concepto de que hay pacientes lesión medular que tienen el músculo activo en reposo eh, y que luego pues sí que tienen su reflejo pero que no, no, de, no relajan en reposo y luego sí que hay otros que relajan en reposo y que tienen el clonus y demás. O sea, ¿tú crees que esa diferenciación se puede dar en los lesionados medulares?
1: Seguramente se ve y seguramente exista. Estoy de acuerdo contigo en que muchas veces pues se mete todo en el mismo cajón desastre, ¿no? Y todo es espasticidad cuando en, en, en realidad pues eh, hay diferenciaciones o incluso hay veces que el paciente está es rigidez y no es un aumento de la hiperexcitabilidad sí. pero se tiende a categorizar y tú ves que vas a movilizar y está duro y espasticidad. Si sí. sí es cierto que habría que entrar eh, más en la causa o o intentar saber por qué pero en la práctica clínica claro. en el día a día no, no se hace si sí es cierto que yo cuando, cuando estaba en el hospital y, y hacíamos en la parte de investigación valorábamos a pacientes sí que el predominio de la espasticidad es, es elevado en un, en un alto número de, de pacientes acompañado de clonus acompañado de reacciones sobre sobredimensionadas cuando se le, se le da un estímulo táctil en, en la planta del pie y hace un, un reflejo de triple flexión exagerado entonces, uh -huh. pero bueno tiene sentido también a la porque se, se alteran los, los mecanismos
0: que lo regulan
1: entonces claro. sí, que, sí que cuadra uh
0: -huh. claro como la fisiopatología está eh, en el aire, ¿no? Todavía eh, no se entiende muy bien, pues cuesta diferenciar, ¿no? la, eh, Las alteraciones del torno de esclerosis múltiple, de, de ictus, de, de traumatismo craneofálicos, de lesión medular y claro, como todo se le pone el mismo nombre pues parece que todo es una cuestión de severidad, ¿no? De que, bueno más leve o más o más severo y con la escala de Ashworth además con la con la crítica evidente que se le hace de que no monitoriza la velocidad y demás, pero sí que eh, yo de los pocos pacientes que he tratado de lesión medular, pues eh, sí que hay algunos que tú ves que incluso tienen hipotonía en reposo y que luego le salta reflejo y que caminando quizás cuando apoyan, ¿no? pues le sale el clonus. Pero ya está, ¿no? Y luego sí que hay otros que tienen un tono muy alto y necesitas trabajarlo previamente, se junta con el manejo de tejido blando y es, es distinto, ¿no? Entonces yo creo que fisiopatológicamente aún no podemos hablar de esa diferenciación siendo científicos, pero sí que a nivel clínico vemos diferencias, ¿no? y ahora justamente eh, yo con otros compañeros estamos intentando escribir una especie de revisión sobre este tema para ver si poco a poco también gente se anima a investigar esto y diferenciar estas cosas ¿no? eh, claro, con la escala de Ashworth no se llega mucho y por tanto hay que ir hacia parámetros neurofisiológicos ¿no? y precisamente en tu tesis hablas del reflejo H eh, mm. de, también de la amplitud pico-pico de la latencia del reflejo, del ratio eh, H max sobre M-Max, ¿no? Si pudieras dar alguna pincelada sobre por qué es interesante el estudio del reflejo H, en la espasticidad, ¿qué tiene que ver el reflejo H con la espasticidad?
1: Bueno, antes de, de nada, preguntar al. Eh, preguntar, perdón, eh, presentar al reflejo H. El reflejo H es un reflejo. Eh, es el equivalente a un reflejo miotático, cuando damos, sí. por ejemplo, con un. Un martillo en un tendón, hay un reflejo, ¿no? una contracción después de, de un estímulo aferente. Pues ese el reflejo H es el equivalente a, a ese reflejo, pero con un estímulo eléctrico. Das un pulso eléctrico en el nervio y observas la respuesta motora. Sí. Este reflejo es interesante porque se ha visto que en pacientes con espasticidad, su amplitud, quiere decir el tamaño de la onda, está aumentado. Uh -huh. el que esté aumentado quiere decir que hay más excitabilidad uh -huh. neuronal a nivel medular entonces eh, lo, que se, lo que se ha llegado a establecer en este reflejo es que es un indicador de espasticidad un indicador indirecto vale. claro cuando se hizo esa relación cuando se determinó que era un indicador indirecto de espasticidad se hizo sobre la escala Ashworth, que es la escala que se maneja en espasticidad, que, como bien decías, pues no es la mejor porque se supone que la espasticidad es velocidad dependiente y cuando evalúas el Ashworth no tienes en cuenta la velocidad. Entonces, que tiene las limitaciones que tiene, pero lo que sí que se ha visto, al igual que, que otros reflejos medulares, es que están hiper eh, excitados o saltados en pacientes que tienen espasticidad. También se ha visto con reflejos con reflejos cutáneos, con el, un, un reflejo como el de triple retirada. En pacientes que tienen espasticidad siempre están aumentada su amplitud, quiere decir que son mayores, y disminuida su latencia. Tardan menos en aparecer.
0: Uh -huh. Claro, esto eh, se puede relacionar con... Con los efectos de la electroterapia, ¿no? Si puede de alguna forma aumentar esa latencia, ¿no? Eh, o disminuir esa amplitud del reflejo, ¿no? Que sería realmente, si somos francos, reducir la espasticidad. Luego que eso represente un cambio funcional es otro contar, ¿verdad? Pero sí que, por sí. ejemplo, reducir la latencia, aumentar la latencia del reflejo, perdón, puede servir para la marcha, para que un clonus aparezca más tarde o no aparezca, ¿no? Eso puede tener una repercusión funcional. Pero en todo caso, quien quiera hablar de reducir la espasticidad, pues tendría que hablar en estos términos que está hablando Diego de neurofisiológicos. Y bueno, a mí particularmente me interesa mucho la electromiografía eh, y, y cada vez hay más parámetros que se pueden medir. Eh, intro, precisamente quería que introdujeras el reflejo H para ver cómo la electroterapia puede influir sobre este reflejo H. ¿no? Y aquí sí que puede haber una diferenciación entre el efecto del TENS y de las interferenciales. ¿no? Entonces, se supone que el TENS influye a nivel presináptico, ¿no? de inhibición presináptica, y que incluso pues, se puede reducir el ratio Hmax-Mmax, max, ¿no? que reflejaría pues, una mejora en, eso, en el reflejo. Entonces, eh, ¿cómo está el estado del arte o cómo, cómo has visto tú este desarrollo ¿no? de, del tens de las interferenciales para reducir el reflejo H y, y mejorar la espasticidad o distonía espástica, lo que sea que sea, eh, cual sea que el del término? Mm. Al final
1: lo que, lo que se intenta mediante agentes físicos, ya sea una corriente eléctrica, ya sea ejercicio, ya sea... Eh, la terapia que sea, farmacológica, al final lo que quieres es modular, modular ese reflejo, ¿no? Neuromodulación, un término que está muy de moda y muy mal usado muchas veces.
0: Sí, Julio. Neuromodulación. No en el curso. Sí.
1: Neuromodulación. Al final la neuromodulación es un proceso, no es una técnica como pueden pensar muchos, porque hay gente que le pone una R y ya se adueñan del término, ¿no? La neuromodulación eh, es lo que se intenta en pacientes espásticos. En un paciente espástico partimos de que hay una hiperexcitabilidad neuronal a nivel de segmento medular. Como no hay control superior porque hay una, una lesión que impide la conexión con centros superiores, al final eso está hiperexcitado. No hay nadie que inhiba, ¿no? que controle eso. Eh, con, la, con la estimulación lo que se pretende es bajar ese nivel de excitación. El mecanismo neurofisiológico de una corriente tensa, una corriente interferencial es, lo he mencionado antes con, en, cuando hablábamos de la marcha, es la estimulación de las aferentes. Lo que se ha visto es que estimulando las aferentes se produce una inhibición presináctica. Se baja el nivel de la excitación estimulando aferentes, es como el mecanismo muy similar al gate control, a la teoría de la compuerta, yo estimulo las aferentes, bloqueo la transmisión nociceptiva pues lo que se ha visto con las corrientes eléctricas es que estimulando las sensitivas, las aferentes, se produce una inhibición presináptica y lo que reduce es la actividad motora eh, indeseada. ¿Vale? Esa, esa excitabilidad. Y lo que se ha visto con, con la corriente tenso interferencial es que la, conseguimos modular, hacer más pequeño ese reflejo y que la latencia aparezca, eh, aumentar la latencia, que el reflejo aparezca unos milisegundos después. Uh
0: -huh. Me estoy Entonces... acordando de... Sí, sí, perdona. Uh -huh.
1: Nada, ahí el, el grupo de Úrsula Hofstotter en, en la Universidad de Viena tienen eh, muchos estudios sobre, sobre tratamiento de la espasticidad con estimulación espinal. Y la verdad que, que recomiendo la, la lectura para como por ejemplo es tu caso, que está ahí eh, muy metidos con, con espasticidad, uh -huh. porque los
0: resultados son, son, son buenos. Uh -huh. Me estoy acordando de, no sé si alguna parte de la tesis, eh, en la que se habla de que la no modulación de la frecuencia, ¿no? de una interferencial, eh, no permite la repolarización. Por lo tanto, podría ser interesante esa, ¿no? esa, esa corriente para como una especie de saturación del reflejo, ¿no? a nivel también neurotransmisor, es como agotar el neurotransmisor, no permitir que se repolarice. La, la neurona, ¿no? Y no sé si esto tiene que ver con un efecto que yo no conocía antes de leer tu tesis, que es la inhibición de Wedensky. Es un, un término muy interesante, ¿no? Aludiría a que el músculo estimulado constantemente con media frecuencia a una alta intensidad eh, cada vez se contrae menos, ¿no? Entonces, eh, ¿Esto puede tener que ver con ese efecto que podemos observar también a nivel clínico de ese tipo de estimulación y que, oye, el reflejo salta, me, salta menos y salta más o salta más tarde?
1: Esa, esa hipótesis, esa pregunta, eh, nos la hicimos también con, con el desarrollo de las corrientes de alta frecuencia de 10.000 y 20.000 Hz, eh, que son las que, las que mencionaba al principio de la, de la entrevista, Neuromodest, que producen un bloqueo nervioso. Entonces dijimos, bueno, si estas corrientes producen un bloqueo, un bloqueo parcial, a lo mejor conseguimos reducir la espasticidad. Uh -huh. Si bloqueamos la transmisión en un punto, a lo mejor podemos eh, hacer que la espasticidad sea, sea menor. Y eso es, en uno de los estudios de, de mi tesis, aplicábamos la corriente a nivel espinal y medíamos el reflejo H. Y lo que vimos es que en el grupo de la interferencia la latencia era mayor. Eh, no sabemos si es un indicador de que se están bloqueando algunos asones. Obviamente poner una, un parche a nivel, un electrodo a nivel espinal y creer que vas a bloquear todos los asones o la médula es muy ambicioso. Tampoco tendría sentido. Pero nos dio una pista de que verdaderamente podían, podían ir por ahí los, los tiros. ¿no? Nuestra hipótesis sí que es verdad que esa cuando poníamos una corriente TENS, en la que el mecanismo neurofisiológico es otro, que es estimular las fibras aferentes y producir una inhibición presináctica, cuando poníamos la interferencial notábamos ese, observamos ese cambio en, en la latencia, ese aumento en la latencia, lo que nos... No, podría responder a, a que verdaderamente se está produciendo un bloqueo, al menos en ciertos axones.
0: Muy interesante, Diego. Eh, hace poco leí un estudio del grupo, creo, de del Barón, que investiga mucho en espasticidad en niños con parálisis cerebral, yo creo que es la mayor referente en ese campo. El estudio, eh, la primera autora es Slut, ¿no? salió hace poquito y hablaba de ya no el efecto de la velocidad sino de la aceleración en la movilización ¿no? instrumental del tobillo y vio resultados sí. diferentes, ¿no? mientras que con la velocidad pues se eh, eh, influía más sobre la intensidad ¿no? del reflejo, ¿no? la, la amplitud, con la aceleración se influía más en la latencia, entonces claro... Eh, me ha sido imposible no relacionar esto con algún mecanismo de la electroterapia. No sé si en algún punto se llegan a juntar y ya estemos separando tanto la espasticidad a nivel de, oye, no es lo mismo la amplitud que la latencia. ¿no? Y yo creo que no sé por qué se van a unir esas dos vertientes de investigación. ¿Tú qué piensas?
1: La verdad, como decía antes, es que son más dudas que, que certidumbres las que tengo sobre este tema y la neurofisiología es muy particular y, y es muy cambiante y muchas veces te llevas sorpresas o cosas que esperabas y ocurren directamente al contrario y tampoco puedes justificar neurofisiológicamente lo que has visto, aunque... Sabes que puede tener sentido, pero no lo puedes justificar porque verdaderamente no se sabe. Y ojalá supiéramos mecanismos que, que a día de hoy no sabemos. Es que no sabemos verdaderamente lo que ocurre. ¿no? Pensamos que ojalá fuese tan sencillo como no, yo estimulo aquí, va aquí y ya, está, y ya está. Y sé dónde está el problema. Pero cuando es tan complejo y no sabemos el papel que tiene la médula, a lo mejor pensamos que centros superiores tienen un componente muy importante y a lo mejor nos damos cuenta que no es que son muchas muchas dudas las que hay uh -huh. pero, pero bueno para eso trabajamos, incluso artículos que creemos que tampoco aportan, aportan mucho pues a lo mejor luego son la base para que otro lo coja y, y vea otra cosa entonces bueno, al uh -huh. final te queda, te queda eso.
0: Uh -huh. Ya estamos terminando y sí que eh, con esto de hablar de la espasticidad y disminuir el reflejo, quizás hay alguien que piense que, que, oye, y el componente estructural o el componente de acortamiento, porque sí que es verdad que muchas veces limita mucho más eh, el tener un acortamiento unas propiedades viscoelásticas muy alteradas que, que salga el reflejo antes o después, ¿no? Y en algún momento de, no sé si del último año, eh, yo estaba, creo que compartiendo algo de espasticidad en Twitter y, y me comentaste que estabais trabajando con miotonometría eh, y con el dispositivo miotón. Eh, y a mí, a partir de ahí, me interesó ¿no? cómo se puede medir eh, el tono muscular o las propiedades estructurales del músculo en los pacientes con espasticidad, distonía espástica y demás. Entonces, eh, ¿tú crees que la miotonometría puede ser otro punto de valoración? Eh, aparte de, de los parámetros neurofisiológicos para el tono muscular
1: Pues verdaderamente la miotonometría es un, un dispositivo que nos da mucha información aunque resulta un poco difícil saber interpretarla creo vale. que sí que tiene un papel o, o puede desempeñar un papel importante en la, en la clínica si al final los estudios eh, llegan a, a buen puerto que, que parece que sí porque da, da métricas al final lo que mide es propiedades viscoelásticas, el, el dispositivo da una pequeña onda mecánica y es, ve o evalúa cómo responde el tejido Es ¿vale? como si lanzo una, una pelota de tenis sobre una pared y dependiendo de, de lo dura o blanda que esté la pared, rebotará más o menos esa onda ¿vale? entonces esto es lo que los ejemplos que me ponía a mí mismo al principio de utilizar el aparato para entenderlo. Digo, bueno, si las paredes están muy duras, que hay mucho tono, hay más, porque te da parámetros sobre frecuencia, decremento, que, te da, que está relacionado con la elasticidad y la rigidez. Y al final te da ahí una serie de parámetros que no sabes bien cómo coger, ¿vale? ¿Más frecuencia o menos frecuencia? Y habla de la frecuencia de oscilación del tejido. Ante la onda mecánica. Y, y eso era lo que hemos lo que comentado. Y bueno, pues si hay mucho tono, las paredes están muy rígidas del músculo, quiere decir que la pelota rebota más. ¿no? Sí. Que eso sea un indicador directo del tono, está por ver. Lo que sí se ha visto es que el aparato tiene una fiabilidad muy buena, intra- e interevaluador, o sea que es muy preciso, pero está por ver y por relacionar que que eso realmente mida o tenga una relación directa con el, con el tono de, del paciente. Uh -huh. Y eso es lo que me genera dudas. El aparato es muy preciso, lo que hemos utilizado es discrimina entre dos puntos. Por ejemplo, en, en la tesis de una compañera que acaba, la acaba de leer, medía el tono dentro de una banda tensa y un punto gatillo y el aparato de, detectaba diferencias en, en las propiedades del músculo. Que eso tenga, esa diferencia sea clínicamente relevante está por ver, pero que a lo mejor es una herramienta que nos proporciona en el futuro información sobre, sobre el tono.
0: Yo creo que en algún punto se tendrá que unificar todo lo que se sabe sobre evaluación del tono, ¿no? Me quiero acordar ahora de, de, de la escala HECMAT en ecografía que permite ver también estas propiedades viscoelásticas con ecografía, ¿no? y la correlación con otras variables o con la severidad y yo creo que en algún punto alguien o algún grupo o poco a poco se irá confluyendo de decir, oye, la MG, la miotonometría evaluación clínica eh, pruebas funcionales ta, 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 y ver qué correlaciones hay y eh, si nos puede arrojar un poco de luz yo siempre digo que hay que entender el tono para, de, para reventarlo realmente no eh, en el <risa> sí, sí. sentido de que es muy es la, la estructura es mucho de fisioterapia y demás pero luego sabemos que hay que llevarse a la actividad y participación ese tono muscular pero para deconstruir el paradigma hay que comprenderlo primero no entonces eh, si a todo lo llamamos espasticidad si no entendemos lo que ocurre en el músculo si tal 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 pues al final luego mmm, diremos ostra por qué no funciona este tratamiento por qué esta evaluación tal 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 pues igual porque todo lo que viene detrás eh, cuesta mucho entenderlo y quizás no es como pensábamos. Entonces, sí, en
1: relación, en relación a esto que dices, en relación a esto que dice me cojo la frase que le que escuché una vez a Julio y es que dice que todo lo que no, no podemos medir no sabemos si funciona y con el tono ocurre muchas veces eso, que hay cosas que se nos escapan y si fuésemos mucho más precisos midiendo, a lo mejor nos ayudaría a entender ciertos mecanismos.
0: Yo esta, este espacio también lo, lo utilizo para reivindicar la investigación en fisioterapia. Muchas veces se machaca un poco a la figura del fisioterapeuta investigador, como que ah, es que no tienes suficiente clínica, es que no sé qué, es que tienes que estar 10 años en clínica para luego investigar. Bueno, yo creo que se puede hacer de todo y creo que eh, las personas que, están in, que se dedican a la investigación en fisioterapia, y quizás no hacen tanta clínica o no hacen, es tan válido como aquel que está todos los días con pacientes. Yo creo que se tiene que retroalimentar y no solo eso, luego con, las, con los proyectos de financiación, con empresas, todos nos tenemos que manejar y, y relacionarnos, ¿no? porque al final luego las ideas acaban en dispositivos o acaban en, en, en determinados productos y, y tienen que estar bien hechos ¿no? y para eso hace falta una buena investigación.
1: Sí, yo creo que, que al final el que esto se lo escuchaba yo a mis padres desde chico, el que mucho abarca, poco aprieta. Y es que yo creo que en otras ramas de, del conocimiento dentro de la ciencia de la salud está más más instaurado porque tendrán más años de profesión. o Yo no veo ese debate, por ejemplo, en las farmacéuticas. Yo no veo a, a un farmacéutico en un laboratorio haciendo la vacuna y otro... Sí en la farmacia de barrio, diciendo, no, es que no ve... Yo creo que cada uno tiene su función igual de fundamental, igual de necesaria, pero es que el fisioterapeuta, clínico, investigador, docente, que también haga gestión, yo creo que somos muchos fisioterapeutas que al final cada uno tiene que tirar por su campo y trabajar juntos. Es que yo puedo ser muy bueno midiendo el reflejo H y muy malo en otra cosa o especializar no, no eso de que tenemos que ser de todo porque si no eres malo, no, yo creo que hay que conocer las limitaciones de cada uno y, y ser muy bueno en lo que te guste ser y trabajar con él de al lado es que cuando nosotros hacemos proyectos de investigación al final tenemos un clínico del hospital que trabaja día a día y te dice este igual que tú eres muy bueno en otra cosa igual que otro es muy bueno analizando datos que al final uno no llega a ningún sitio claro. uno solo
0: muy bien Diego pues para terminar me gustaría cerrar esta entrevista charla eh, volviendo al, al título ¿no? estimulación eléctrica lesión medular ¿cómo ves tú el futuro de este, de este campo tanto de lo que tú investigas o lo que tú estás en relación como lo que pueda haber fuera en, en otros países y, y cómo cerrarías esta, esta charla Bueno, pues quiero ser
1: optimista, la verdad que, que me considero una persona optimista de, en mi vida personal y también lo quiero ser lo quiero ser aquí, porque los estudios que hay hasta ahora la verdad que tienen muy buena muy buena pinta, parece que que sí que puede ser una herramienta que se implante en, en el ámbito clínico dentro de, de pocos años cuando haya mayores estudios que lo avalen en, con, con más pacientes porque lo, es cierto que lo que hay hasta ahora son con poblaciones muy pequeñas 4, cinco pacientes 10 pacientes sí. entonces no podemos mentiría mentiría si digo que un estudio en el que han puesto 10 pacientes con estimulación espinal hemos descubierto la cura contra la lesión medular entonces soy prudente, soy cauto y también puedo estar sesgado de cierta manera, pero creo que, que queda un camino por delante muy muy bueno y, y que
0: creo que va a dar grandes grandes frutos, ojalá. Estoy de acuerdo contigo y nada, te doy las gracias por, por esta entrevista, por esta charla que hemos tenido. Yo creo que han salido cosas muy interesantes que tanto para quien ya esté un poco más metido en la neurorehabilitación como para quien se esté introduciendo o sea estudiante, pues le vayan sonando ciertas cosas y quizás le anime a, a investigar o a seguir estudiando sobre esto, que la verdad que es un subcampo, una subespecialización muy bonita, muy ilusionante, muy dura también, pero yo creo que, que tiene mucho futuro. Entonces, Diego, muchas gracias por, por venir a Miss Félix, por prestarte eh, y muchas gracias también por tu trabajo diario como profesor, como investigador por tu tesis doctoral y, y nada, gracias
1: Muchas gracias a ti Javier, te lo agradezco eh, enormemente y también agradezco tu labor de, de divulgación, tanto de ciencia como de fisioterapia que haces porque la verdad que, que es fundamental si se quedasen las cosas en, en el laboratorio y en PadMed que lo leen los cuatro de nuestro campo no, no tendría sentido la ciencia, la ciencia hay que hacerla accesible para, para todos y espero que a raíz de, de esta entrevista pues sumemos a nuevos fisioterapeutas interesados y, y que, que nada, que remaremos todos, todos juntos
0: <risa> Muchas gracias mí... por, por hacer de altavoz <risa> Gracias a ti eh, Sí, la verdad que eh, cada semana me llegan mensajes sobre todo estudiantes no solo es lo que más me gusta estudiantes que quizás están ahí que no saben qué, qué van a hacer y, y de repente hay un tema que dice ostras, esto me gusta no a través de una entrevista a través de un tema y eso la verdad que me encanta me encanta porque eh, sobre todo también a, a países de Latinoamérica donde quizás pues el contenido no está tan actualizado o cuesta más no pues que estén viendo ya este tipo de cosas eh, humildemente desde mi aportación pues a mí me reconforta mucho no que traer estudios de los de años recientes o de incluso de este este año, congresos, pues llevarlos un poquito a la calle, eh, sí que con un lenguaje especializado, pero para acortar un poco ese espacio entre generaciones y, y el espacio uh -huh. que puede haber también de desigualdad de recursos, ¿verdad? Entonces, a mí eso me reconforta muchísimo. Así que, gracias a ti también por el reconocimiento. No es para menos, no es para menos.
1: Yo te doy las gracias por, por la entrevista, que hemos pasado un rato súper ameno. Y, y nada, que animarte a que continúes con, con esta labor de, de divulgación que es muy importante y muy pocos valientes se atreven
0: Bueno, yo realmente me defino como un pesado y pues nada yo sí. suelto la chapa cuando la doy y espero que alguien esté al otro lado y cuando es una entrevista pues espero también que la persona que esté escuchando pues se anime también a conocer a, a esa persona ya digo que yo a las personas que entrevisto les tengo además un cariño especial por, por el campo en el que están y por la pasión que le ponen. Así que nada, con esto nos despedimos. Eh, de nuevo, muchas gracias a Diego. Espero que os haya gustado esta entrevista. Eh, pronto tendremos más. Además, eh, yo creo que van a ser muy interesantes, como, como viene siendo habitual. Y, y nada, eh, nos despedimos, Diego. Muy bien, muchas gracias Javier y un saludo a todos los
1: oyentes. Un abrazo.